0: 腹中有书气自华。大家好，我是阿成。平凡的生活中总是有或大或小的烦心事儿困扰着我们，而解决这些问题并不是没有办法。其实，咱在千百年前，古人就已经用诗词歌赋给予了我们答案。本期专栏《有书君》带你发掘那些藏在古诗词里的人生观，学习借鉴古人的智慧，让我们的生活变得更加顺畅。更加豁达，一起来听。林语堂说过：“我们要有能做自己的自由和敢做自己的胆量。人生苦短，我们遵从自己的内心。”走自己想走的路，过自己喜欢的生活，而不是活成别人口中的样子。生命有限，我们无需把时间浪费在别人的生活里。不要被条条框框束缚，不要活在他人思考的结果里。人生最酷的姿态是敢于做自己。我家那闺女中 p 皮 p 酱和焦俊艳讨论爱情与婚姻时 p 皮 p 酱列出了人生中最重要的排序。她的排序是：自己、伴侣、孩子、父母。p 皮 p 酱解释说：“首先，你自己陪伴自己的时间是最长的。之后的这一生，我是和我的伴侣一起过的，孩子和父母都是你只陪伴他们走一段路，剩下的路还是他们自己去走的。”对此排序，我深以为然。我们的人生首先是属于自己的，其次才是和他人有所交集的。想要过好这一生，就要忠于自己的内心，敢于做自己。人生最大的痛苦，莫过于没有做自己。南唐后主李煜就是一个想做自己，却终究无法得偿所愿的人。在祖父李昪称帝的那年七夕，李煜出生了。祖父给他取了个名字叫从家，寓意顺心顺意，万事家和。六岁那年，从家的父亲成为南唐第二位君主，李煜是父亲的第六个孩子，也是父亲最喜爱的孩子。他喜欢吟诗作赋，喜欢水墨丹青，唯独对江山社稷没有半点兴趣。南唐三千里山河都不如他赋诗一首来得快活。李煜的父亲将皇位传给了长子，谁知长子英年早逝，无缘龙椅。李煜的父亲只好再次寻找继承人。他在几个野心勃勃的孩子里，偏偏将皇位传给了无心政治的李煜。也是从这一刻开始，曾经的李从家改名李煜，日以玉之胄。一个“玉”字，饱含了父亲对他的厚望，挑起国之重担，照亮南唐灰暗的前程。送上门的皇位让很多人垂涎三尺，但他却不是李煜想要的未来。奈何造化弄人，李煜无力改变现状。二十四岁那年，他黄袍加身，在金陵登基。从那一刻，诗人李煜就成了南唐后主，从此再无自我。曾经自由自在、钟情于吟诗作画、饮酒作乐的文艺青年，如今的命运却和整个南唐绑在一起，背负起整个家国的荣辱兴衰。然而，这一切都不是他想要的，满腹惆怅彷徨，竟无人可诉。于是他放歌后庭，饮酒作诗，大醉朝堂，画堂南畔夜会佳人。既然生活不是自己的，怎么过都无所谓。公元九七五年，宋军攻破南唐，李煜也成了亡国之君，被押往汴京。从万人之上的南唐后主到屈辱的阶下囚，家国终究破败，而他也彻底把自己弄丢了。归降后的李煜没有丝毫反抗，他顺从地接受一切，对命运臣服，终日买醉借酒消愁，在人生最后的光景里，他写下了这首《浪淘沙》：帘外雨潺潺，春意阑珊，罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山。别时容易见时难，落花流水春去也，天上人间。字字悲切，充满伤感，就是李煜当时悲凉处境的真实写照。无限江山在他手中滑落，家国如流水落花般远去，最终他只能在梦中再现曾经的故国家园。自始至终，李煜都无意称王。却难逃宿命的纠葛，他无法忠于自己的心，也无法勇敢地做自己。时代的悲歌，命运的捉弄，让李煜的一生充满了灰色的苍凉。他的世界被迫活成了别人想要的模样。人世间最大的痛苦，莫过于终其一生没有活成自己想要的样子。敢于做自己，才能活出自己的格局。先生杨绛曾说过：“世界是自己的，与他人无关。”《都挺好》中，姚晨饰演的苏明玉之所以能从原生家庭中走出来，很大的原因在于她一直听从自己内心的指引，从不放弃对理想的追逐。年幼时的明玉学习成绩优异，把考取清华当做自己的人生目标。而重男轻女的母亲却认为女孩子没必要读那么多书，在没有征得明玉同意的情况下，直接安排她入读师范院校。但明玉并没有按照父母的意愿活成他们希望她成为的样子，她一边念书，一边打好几份工，自己赚取学费，还计划着靠自己挣够学费出国念书。扮演者姚晨曾在一档演讲节目中谈到自己的心路历程。在刚生完孩子的那段时间，中年危机、无戏可拍的窘境，外界的质疑和评价，这一切的一切让他焦虑了。他在家庭和事业的两端患得患失，充满了困惑与挣扎。姚晨说：“从小到大，我们都在努力地活成社会所希望的样子。”我们被各种身份标签所定义，却唯独迷失了那个最真实的自己。他曾在朋友圈里写道：“后半生最想努力做到的是对自己的心完全诚实。”演艺圈有太多身不由己，但忠于自我、敢于做自己，才能活出自己的格局。幸运的是，姚晨做到了。做自己才是人生最好的活法。太宰治在《人间诗歌里写道：“表面上我总是笑脸迎人，可心里头却是拼死拼活，在凶多吉少、千钧一发的高难度下，汗流浃背的为人类提供最周详的服务。”太宰治本人就像书中的主人公叶藏一样，通过扮演小丑来掩盖真实的内心。假装笑脸博得家人欢心，通过搞笑表演让自己成为受欢迎的学生。高中经常逃学，交酒肉朋友，参加非法集会，做了很多自己不喜欢的事儿，就是为了让别人满意。鲁迅曾经评价说：“精神的洁癖让像太宰治一样的人容不得半点的伤害。他活在自己的世界里，卑微而自由。他想要打破什么，却又没有方向。”真实的自我被压抑，最终伤害的人是自己。太宰治找不到自我，就用自杀来解脱内心的扭曲。他一共自杀了五次，前四次均以失败告终，只有第五次在玉川上水投水自尽，在自己三十九岁生日当天，遗体才被发现。这位享誉日本文坛的作家，一辈子。都活在别人所希望的样子里，直至生命的最后一刻，他选择了极端的方式终结了自己矛盾的一生。敢于做自己，做自己的预想家。林清玄读小学五年级时，考试得了第一名，老师送给他一本世界地图作为奖励。他从地图上了解到台湾岛以外的世界。渴望有一天自己能走遍这些地方。有一天，母亲让他烧水，他一边烧火一边捧着地图侧看，翻到埃及那页时，他被埃及神秘的文化吸引住了，心中充满了向往。这时，父亲走过来，上去就是一巴掌：“干活要有个干活的样子，看什么地图，赶快生活！父亲走开前跟他说。我可以保证，以咱家这样的条件，你这辈子绝对不可能去到埃及那么远的地方，所以我劝你不要再做那些白日梦了。父亲的否定并没有阻止他向着理想迈进的脚步。二十年后，执着的林清玄通过不懈的努力，将自己的理想一一变成了现实。他以学者的身份来到了埃及，站在气势宏伟的金字塔下。他的心中发出许多感慨，童年的记忆再一次浮现在他的脑海里。他买了一张明信片给父亲写信。亲爱的爸爸，我现在就坐在埃及金字塔前面给你写信。记得小时候你打我一巴掌，保证我不可能到埃及这么远的地方。现在我就在这里写信。我要告诉你的是，你儿子很争气，童年的两个愿望我都实现了。我不但成了作家，还到了埃及。读了他的信，父亲很感慨，真是想不到，我一巴掌还真将儿子打到埃及去了。后来有记者问林清玄，是什么力量让他将自己的理想变成现实的？他说：“因为我不喜欢自己的生命被人保证，我要做自己的预言家，坚守自己的理想，敢于做自己。”每个人都是自己的预言家。冯唐曾说过：“敢于做自己，敢于表达自己，敢于取悦自己，才能在这纷乱的世界中站稳自己的位置，活出自己的格局。”遗憾的是，现实生活中很少有人能够真正做到不惧周围人的眼光，遵照自己的内心，勇敢活出自己的样子。我们当中的大多数人，为了扮演好别人眼中的自己，反而弄丢了真正的自己。但，我们的人生并不需要别人来买单，更不需要在意别人的脸色来生活。人生是自己的，与他人无关。余生不妨活成一个敢于做自己的人，爱你所爱，行你所行，听从你心，无问西东。好了，喜欢专栏的朋友，记得在文末右下角点个再看哦。今天的专栏到这里就告一段落了，明天还有更精彩的内容等着你。欢迎在文末留言告诉我你的感受，有书专栏每天与你不见不散。